0: Отстар.ру представляет Все о велосипедах Центр полезной информации И снова здравствуйте в эфире Полуподпольный <смех>, подкаст «Все о велосипедах», где мы разбираем по частям и по деталям, что да как в этом большом двухколесном мире. И сегодня вместе со мной, а меня зовут Миша Кокин, вместе со мной сегодня Денис Жук и Илья Гуревич. Здрасте. Э, да, здравствуйте, Илья. Э, привет, Денис. Сегодня мы поговорим о велотуризме, как обещалось в прошлой программе Затронем тему аренды велосипедов Стоит брать с собой, а если брать, то как, свой любимый велосипед Либо стоит где-то еще арендовать и Вообще, как все это происходит в России и за рубежом Ну И, конечно, Илья и Денис, вы как люди, которые с велосипедом ну, А ты, в отличие от меня, вы поделитесь каким-то опытом мы наверное. велосипед читали да, а мы, я... Мы даже его не видели. Но я говорю о нем, тем не менее. Ну что ж, давайте начнем с того, что с вопроса велоаренды. Недавно совершенно наткнулся на новость, что Банк Москвы выделил в, про... в рамках проекта «Вело Россия», не знаю, как ваш или проект «Вело Питер» с этим связан, и связан ли вообще, закупил 200 велосипедов иностранного производства, которые можно бесплатно в Москве бесплатно арендовать, внеся залог 2000 рублей. Прямо вот. в Банке России? Нет, ну какие-то места специально установлены, не и не знаю, все он... это в рамках программы развития велоиндустрии 2012-2018. какая Отвечаю. Такая... На этот
1: вопрос я бы хотел начать с анекдота о том, как, знаете, вот сидит Хаймович на э, ступенях банка и торгует семечками К нему подходит человек, говорит, Хаймович, дай мне денег в долг Он говорит, прости, у меня с банком договор Какой у тебя может быть с банком договор? Ну вот так, банк не торгует семечками, а я не даю в долг так вот, это мне напомнило, что вот Банк Москвы занимается
0: велосипедной инфраструктурой. Вот, вот это такая пиар-акция, насколько да. я понимаю. Так вот, вопрос аренды велосипедов в России долгое время стоял остро. Сейчас, насколько я знаю, в аренду велосипед, ну, такой самый обычный, простенький, да, можно взять за 600 рублей, по-моему, в день, да? Кстати, Михаил, а кто спонсор нашей программы?
1: Не напомните, можно говорить о том, где
2: взять велосипеды в прокат? кстати, да, в велодрайве можно взять велосипеды в прокат. А у нас нет никаких спонсоров, мы обо всем говорим. А еще, Михаил, вы в курсе, что здесь вот на прошлой неделе, на прошлой началась эпопея с бесплатными белыми велосипедами? да, да, была такая
0: тема, и я, вы, наверное, тоже в курсе. Мне кажется, это очень странная Потому что чиновники уверяли, что белые велосипеды, которые будут распространяться в нашем городе, в Петербурге, бесплатно так. И будут передвигаться только за счет того, что их кто-то передвигает То есть не будет специально отведенных для этого мест А велосипеды будут настолько яркие и будут так ярко выглядеть, что, ну, украсть этот велосипед не позволит себе никто Ну, потому что, видно же, человек едет на бесплатном совесть. велосипеде Да, как О, бы да. вот такая была программа пока я не видел, честно говоря, велосипедов, хотя 30 уже обещали запустить Ну, если говорить о велотуризме, вот как бы изначально, то
1: получается, что... Когда человек едет на велосипеде с целью извлечения из этого процесса удовольствия, то и велосипеды куда -то и куда-то далеко, да, то получается, что в прокат хочется взять все-таки, э, ну, не знаю, может кто-то со мной поспорит, но хороший качественный велосипед. Почему? Потому что, ну вот я не знаю, вот я часто приезжаю в Европу кататься, да, если ты приезжаешь. На один день, да, и тебе нужно по делам Ты можешь взять любой велосипед в прокате Там за 5 евро в день, предположим Или во многих городах есть такие Либо бесплатные, либо условно бесплатные там Например, там полчаса бесплатные, а дальше ты там Платишь там евро, предположим, или пол евро Вот, э, велосипеды Для поездок по делам этого достаточно А когда ты хочешь, например, 10 дней поехать Я не знаю, по той же Голландии или, я не знаю, Франции То, конечно, хочется ездить На велосипеде от езды, на котором Ты получаешь удовольствие и Хочется доехать все-таки в итоге и не получить каких-то Технических
2: чистых проблем
1: Да, и в этой связи выясняется, что э, В Европе ситуация с прокатом Велосипедов, ну, я не знаю Сказать хуже, чем в России я не могу, вот, просто стереотипы не позволяют, но найти качественный маунтинбайк или гибрид в продаже за рубежом, чтобы он еще был тебе дан в хорошем состоянии, это возможно не просто не в каждом городе, не в, каждом, не в каждой стране. Вот у меня были успешные случаи, я брал очень хороший гибрид в районе Дюссельдорфа, и ездил на нем 10 дней, это был прекрасный велосипед. И в Лондоне мы брали велосипеды, которые были отличного хорошего уровня. В других в странах... европейском
2: городе, скорее всего, все-таки возьмете типичный городской недорогой да. велосипед. С корзиночкой. Районе, С корзиночкой. У, у меня, к слову, знакомый совсем недавно был на Кипре, ему даже достался не горный велосипед, а ему каким-то странным образом повезло, он ухитрился взять. Нет, он взял шоссейник, причем а -а -а. неплохого уровня на неплохом оборудовании. Но там получилось так, что, видимо, этот велосипед не пользовался никаким спросом, он у него был практически новый. Там в Турции, естественно, тебе дают такой велосипед, на котором вообще садиться, на который страшно. Там пытаются самое пытаются с бывает. тебя снять столько денег, что у тебя их фактически нету, но, с другой стороны, как только, я думаю, что это в любого места проката касается, как только люди, если увидят, что у тебя с собой перчатки и шестигранник, и ты самостоятельно правишь велосипед, то мне, к примеру, в Турции сразу сделали скидку практически в два раза, то есть я получил по нормальной цене велосипед, никто мне не пытался что-то другое объяснить там, или там сучить. Какую-то развалюку, и как бы все сразу встало на свои места. Вот из успешных опытов взятия велосипедов в прокат у меня был опыт в Израиле.
1: Вот, там очень сильно развивается велосипедное движение, потому что люди туда приезжают за теми впечатлениями, которые невозможно получить у них в Европе, в основном, да. Это катание по пустыне. Так, во-первых, сезон в ноябре отлично, да, вот, а в Европе в ноябре уже так вот с точки зрения отдыха кататься так уже мало где можно. Про Россию России Россию уже, да, так сказать, вот, и говорить Уэ? не приходится. Вот, эм, у нас в 1941 году, зато 25 -го ноября, уже первые машины в Питер по льду дороги жизни пришли, Вот, а они там по пустыне катаются. Ну, оставим обиды в сторону, и там можно было получить хороший велосипед. А вот уже в Голландии, вот один раз мы приехали группой, и мы там э, в прокате, причем мы ориентируемся, все-таки мы понимаем, что хороший велосипед он стоит денег, и в итоге мы собирали из четырех велосипедов три, потому что, ну, голландцы, вот у немцев, там у них все-таки такая пунктуальность все в крови. То есть они мне дали вот велосипед, вот тогда в Дюссельдорфе, он был в идеальном состоянии просто вот, а голландцы они немножко раздолбая, как и мы, вот, значит там. Просили ну, велосипед, да. получили да. велосипед, да, гибрид, вот все есть, но ну, есть нюанс, да. Да. На этом велосипеде не работает а тормоза. А у меня том, есть что?
2: такой крие, а, вот у меня сейчас родилась мысль, а, я думаю, может быть при поездке в какую-то страну имеет смысл обращаться не именно в места проката велосипедов, а был ли какой-нибудь опыт контакта? А, по поводу проката с каким-то велосипедным магазином потому что существует такое мнение э, я как бы это тоже не моя мысль я чем-то опытом руководствуюсь, где-то я у кого-то читал. Есть такое мнение, что если едешь в, как бы в какую-то страну, там, недалекую, европейскую, имеет смысл с собой взять велосипед здесь, купить не очень дорогой, не очень дешевый, который, скажем так, минимально удовлетворяет твоим требованиям. По приезде в страну, покатавшись, просто его там продать кому-то. Нет, может быть, имеет смысл контактировать, может быть, есть такой опыт контактировать с каким-то розничным магазином велосипедным, где тебя понимают. Может быть, они тебе такой велосипед предоставят, а потом же его сами, грубо говоря, и Продадут.
1: На самом деле при поездках там вот по э, ближнему зарубежью, по Европе и по Израилю, получается, что вполне разумно... Возить свой велосипед на самолете Значит, какая ситуация До начала этого года До начала этого года Очень большое количество авиакомпаний Разрешало перевозку велосипедов В счет установленной нормы багажа бесплатно Сейчас потихонечку, явочным порядком Они начали То одна, то другая компания рапортуют Что они теперь за это берут деньги Но все равно получается Более-менее разумно
2: Но, Например, На самом деле для лыжника это абсолютно нормально в любой, фактически, авиакомпании лыжи да. – это отдельная статья. Ну, так
1: лыжник, что с него взять? <связи> просто, <связи> да. Нет, ну, просто... <связи> это, Дрова. Дрова на Деньги, Деньги,
2: не груз и... Да. Вот, теперь
1: у велосипедистов, в принципе, ситуация такая же. Вот я сейчас полечу, например, в, э, во Францию, да, компании. Значит, который берет с меня за провоз велосипеда в одну сторону: 35 евро. А вы говорите, что за компании, чтобы
2: наши слушатели могли, может быть, той же компании. Да, это хорошая. На самом деле хороший ориентир То да. есть
0: я понимаю, что вы бизнес-класса там же есть эконом. Для наших слушателей.
2: Значит, там
1: есть. Значит, я, конечно, лечу не бизнес, у вас со самым обычным экономом. Вот, это компания SAS. Значит, у нее билет значит, провоз велосипеда не то 35, не то 45 евро. Такие же правила это Air France, вот, самые жесткие и дорогие, пожалуй, это КЛМ, она может и 70 евро снять, то есть, когда вы летаете в пределах континента, вот это Европа, да, то туда-обратно, ну, предположим, это будет вам 2 по 45-90 евро
0: перевозка велосипеда Ну, не так дешево, надо сказать За Не Опять же, возвращаясь э, к тому, что всем хочется, ну, многим хочется кататься именно на своем любимом и хорошем велосипеде, то тогда нужно Но платить.
1: Я еще могу сказать пару хороших слов в адрес России. Надеюсь, все настроены иначе люди закроют уши. Я скажу, что Хорошо, российские что авиакомпании, вы да, так. да, российские авиакомпании, например, Аэрофлот или российские авиалинии, угу. они до сих пор э, велосипед принимают вот в качестве Багажи. багажа. Склад, в счет багажа. В счет багажа. Серьезно?
2: Да. Но, но скажите, все равно я думаю, что имеет смысл при заказе, скажем так, нам нужно сказать четко и громко, что при заказе билетов и на самолеты, на поезд нужно все-таки сразу же разговаривать с компанией о том, что у вас будет такой груз и, и к сожалению не таиться и не пытаться решить это на но месте. Вот Смотрите, смотрите самолетом здесь неудобно.
0: предельно все ясно нет да? нет есть, при... много... не нет, есть много... нюансы
1: есть нюансы причем очень большие вот потому что а, самолеты бывают хорошие и плохие нет самолеты бывают вместительные и не очень ну, вот. да они, вот. они да. разные бывают на некоторых рейсах у европейских перевозчиков есть ограничения да там например не больше четырех э, велосипедов так вот теперь вы, а вот вы больше водите а, или в целом на весь валют? Да, сас, весь, да, да, весь. да, да, на весь самолет. Ну, там не так И... много, А вот бывают э, варианты, да. Вот у меня был вариант, например, значит, э, обычно ты, если берешь билет через интернет... Так, ты заказываешь билет И тут же уведомляешь авиакомпанию О том, что... А каким образом это делать уведомление? Разные и, и, варианты Есть, например, компания, где просто выбираешь из списка Что ты везешь велосипед Она тебе тут же выставляет счет Вот там, не знаю, там испанская Войлинг Например, там так работает, там ряд других Вот И это удобно Ты заплатил и забыл А бывает вариант, когда тебе нужно получить подтверждение перевозки Так, Вот ты билет как бы купил деньги у тебя с кредитки как бы сняли так а через некоторое время тебе приходит письмо уважаемый клиент ваш полет очень важен для нас но есть нюанс значит велосипед вы на этом рейсе вести не можете и тут со мной вот было пару раз такая ситуация и тут возникает очень неприятный момент когда берешь билет вроде когда ты сдаешь его ты будешь в зависимости от тарифа несешь потери издавать сдавать билет не хочется так а с другой стороны значит вот когда берешь через кассу там как-то можно этот вопрос вот, вот опять же компания SAS как-то мне отказала в перевозке велосипеда Но Это
2: заранее еще до облада
0: нет
1: то есть в том то все и дело в чем собственно да, подводные кабели при заказе да. через интернет да. такие
2: подводные кабели да.
1: билет всплывают после даже да. оплаты да. билет ты получаешь сразу а подтверждение на велосипед тебе приходит потом mm -hmm. вот и в редких случаях когда подтверждение не приходит ты значит, становишься так сказать вот Перед вопросом, а У что теперь делать? Ситуации, да. да. То есть, вроде как, если ты собрал, собрался кататься на велосипеде, без велосипеда плохо, так. Вот, а с другой стороны, деньги сняли и тариф. То есть, вот такие
2: ситуации, к сожалению, бывают. А да. подпольные велосипеды никогда не возили, разбирая дорамы, что-то, чтобы вписываться в какой-то там габарит. Я вот думаю, такой. что сейчас
1: начнем. Потому что ситуация такая, что аэрофлот перешел, э, с вейтового концепта написывает. Это важно, да. Вот. Значит, то есть э, 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 у авиакомпании два основных концепта перевозки багажа: вейтовый, это когда вам дается вес, и писовый, это когда вам дается, значит, что вы можете привезти с собой один чемодан. Так вот, теперь, у Аэрофлота был раньше, значит, э, неважно сколько сумок, важно, что 20 килограмм, а теперь неважно сколько сумок, если это она, если она одна и ее вес должен быть 23 килограмма. Что это значит? Рассчитывать на перепаковывание в зале ожидания они уже теперь не приходят. Да, то есть теперь вы берете велосипед, пакуете его в чехол, вот в этот же чехол берете свою белую футболочку в район цепи велосипедную укладываете, туда же, значит, там ботиночки. Все с... предметы кладете внутрь рамы, откручиваете все, что
2: могут оторвать при перевозке велосипеда от терминала до, собственно, самолета. Да. да, и вот, значит, таким вот образом
0: вот. А давайте тогда еще немного конкретики добавим. Знаем, да, что чисто как перевозить. Да, да, вот велопонятие немного. Вот этот чехол. Сколько примерно он стоит И полностью ли
2: велосипед туда вылезает, И все-таки колеса надо снимать в этом Есть варианты абсолютно разные И вот я думаю, Потому что, что я, например, сейчас, не в курсе. сейчас мы поделимся uh, Физическим плохо. опытом, который у нас есть uh, Можно я начну, так как у да. меня Был в uh, реальном использовании Самый дорогой и, казалось бы Самый цивилизованный вариант Я Пред встаю Представ... я слушать, uh, Представляете uh, Дипломат так. Жесткий. Да. Жесткий, пластиковый. Только дипломат становится раз в пять больше, на колесиках, туда влезает велосипед без колес, грубо говоря. Снимаешь только колеса.
0: А куда колеса?
2: Они кладутся туда же, внутрь, потому что этот чемодан достаточно широкий, проложен а педали, прокладочками. Снимать? Надо снять, чтобы он был чуточку более mm -hmm. компактный. Обложен он вот такими вот штучками весь как В студии внутри. Да, зв да. звукоизоляция. Звукоизоляция. Такая, да. Велосипед mm -hmm. даже, его там не ему, слышно. Если ему даже страшно и <laughs> он кричит. Никто <laughs> об этом не знает. Так. отличная идеальная вещь он безусловно достаточно дорогой такие, Нет, стоимости, отбудим, такие э, кейсы жесткие э, стоят грубо говоря надо рассчитывать от 10 до даже 40 50 тысяч они стоят Это в зависимости, от, разница, в зависимости от конструкции от отделки и так далее и так далее казалось
0: ну, бы иногда бриллиантами да правило,
2: логотипы да. спонсоров и так, далее, и так далее казалось бы у него есть две ручки или четыре даже есть колесики на которых можно возить этот можно на самому
1: ехать. Можно фактически <связывая>
2: ехать, но, во-первых, он весит практически столько, сколько хороший легкий велосипед. Он Его вес, ну, не не велосипед, половина велосипеда он весит, он весит килограмм 5, как минимум. Да. Плюс, туда же вы кладете велосипед, сто, э, весом там 10, будем считать, хороший килограмм, или 15, у вас получается 20 килограмм, огромная коробка. Она, конечно, да. жесткая на колесиках, но, к примеру, тащить ее в городе или по ступенькам даже из квартиры вытащить Очень проблематично А вот вы Вторая вещь
1: куда-то там, да, в, в автомобиль. Нет, одеть. мы
2: еще, подождите секундочку Мы еще даже не уехали, не улетели да. никуда Дотащить и погрузить в автомобиль такой чехол, какой бы он хороший не был Очень сложно Он большой, как фактически велосипедная коробка Он больше, чем велосипед Таком То есть я подумал, надо что покупать микроавтобус. нужен либо микроавтобус, либо пикап Ну это еще
0: плюс 400-500 тысяч в принципе ну, Нормально это да? Еще был Это один... если поддерживать да. Да, Еще конечно. был
2: один вариант, в Питере, слава богу, автобусы хорошие, в сканию с низким да. полом он вкатывается идеально, тащить честно по нашим дорогам, по нашим поребрикам и бордюрам и по брусчатке такой чемодан очень тяжело, скорее угу. тащил меня он, я за ним где-то болтался. И плюс к тому же, я уверен, что в авиакомпании за такой груз возьмет огромные деньги. А есть, по габаритам
0: ск... он вообще как проходит? Он в не проходит не
2: во всех авиакомпаниях. Этот груз, я уверен, что в, российской, в российском поезде. Его заставят сдать в богатство. На поездах вагон. Мы чуть
0: позже поговорим. Давайте пока о чехлах Но в целом. В
2: поездах чуточку проще, ну, поэтому я как бы буду чуть-чуть упоминать. В итоге, я уверен, что с таким чехлом могут, как бы, мое мнение, кому он нужен? Только профессионал, который да. еженедельно летает, пересекает весь мир. Мои друз... Вот у меня есть хороший очень друг, профессионал. Профессиональная команда Катюша ездит с такими да. чехлами. Потому что они были сегодня в Италии, завтра в Алма-Ате. И только в таком чехле. Велосипеду обеспечивается стопроцентная сохранность и при перегрузке Это очень важно, что их в том аэропорту встретит. Ведь вы представляете, вот
1: э, Вы прилетаете, например, покататься по Италии с Вот с этим вот э, чих, ну, Кофром Вот, кофр, так, да? Да. вот. значит э, Куда его деть? Вот, то есть надо Где-то оставлять в аэропорту, да, потому что Вот с собой Кстати, его это
0: Действительно, в гостиницу вести, из гостиницы да. вы... а, а как, если вы не останавливаетесь, если у вас рюкзак И велосипед, и палатка, так вот Да,
1: ну да, поэтому да. надо вот кофр где-то Оставлять и уже ездить без него. И это бывает проблематично, потому что не в, каждый, не в каждом аэропорту есть mm -hmm. еще камера хранения,
2: где вы можете оставить. Ну, а есть ведь, Скажем а... так, это только. Ну, это первая часть. А вот это другие это только чехлы. Для, цивилиз... для цивилизованного катания по цивилизованному миру, с цивилизованным сопровождением. И, как бы, ну, как для гитара
1: чехлы-то есть тканевые такие? Есть тканевые. Здесь, кстати, вот Петербург столица мира. Нет, столица велотуризма. Вот, здесь есть, как минимум, три компании, которые производят. Именно Мягкий. российские производители, да, да, именно да, российские. Вот это это да. удивительно.
2: Да. да, мягкие велосипедные чехлы. Причем они имеют большой опыт, чехлы постоянно изменяются. Учитываются, И насколько вот, дешевле сказать... этот чехол стоит для велосипеда? В 10 раз. Как минимум С на тысячу, порядок. Тысячу-полторы тысячи рублей? Да. да. Хороший под... Вам по
1: блату могу организовать скидку, только никому.
0: Ну, никто нас не слышит, вы же знаете. У нас такая низкая, Да.
2: <смех> бывают чехлы такие тряпочные Подбитые неким материалом уплотнительным Бывают полностью по периметру Бывают только в самых таких напряженных частях Чтобы велосипед не вывалился при перегрузке Но есть одно но небольшое а грузите не вы этот велосипед да. в чехле. А вот, кстати, самолет. по этому
0: поводу я хотел спросить, как они... Я слышал, что просто сверху как-то падает этот велосипед на другой груз. Такой бывает, действительно, при перевозках. Это же как обычный багаж получается, ну, Дело в том,
1: что в аэропортах это все предусмотрено, и поэтому то место, где вот велосипед кидают, а сверху на него кидают еще восемь рюкзаков, чьих-то, не показывают обычно тем, кто едет. Но, поскольку я летаю довольно часто, но по вам показывают по 8, по 9 да. раз. Удалось, удалось
2: увидеть краешком глаза.
1: Нет. Я значит, на что, Энбис, по-моему, говорил, практика критерий истины. Уже знания важные, полезные уходят из головы к старости. То. Вот, так вот. Я основываюсь на том, в каком состоянии мой велосипед пролетает. И в общем это тело вот летая там до 8-9 раз. В
0: год, а у вас чехол велосипедом... он как раз не жесткий, да?
1: Нет, у меня чехол не жесткий. Uh -huh. Да. Вот именно по той причине, что когда ты его пролетаешь, uh -huh. вот я сейчас должен буду лететь в Париж, а улетать назад из Лиссабона. Так. То есть меня... даже не из одной точки. То есть мне это не просто. Даже если бы я его оставил, то как бы я за ним вернулся? Так? Uh -huh. Вот. Значит, поэтому я смотрю, в каком состоянии велосипед пролетает. И практически у меня еще чуть чуть ни разу такого не было, чтобы Приехавший велосипед не подлежал Восстановлению Что у меня было? Выбитая спица Было ну, это... да. Даже Дело, катании, так так сказать, Да. Вот Дело, так сказать, там, не знаю, 10 минут замен. Один раз Была разбита, правда, очень дешевая Но педаль И все, в общем и целом как, Какого-то Фатального повреждения пока в общем-то не было, правда, я не могу сказать, что у меня какой-то вот карбоновый велосипед высокого уровня. Ну вообще
2: велосипед же сам по себе это живучее устройство. Живучее. То есть как бы ваши подтверждения, вот на мой взгляд как специалисты, говорят о том, что все-таки ваш велосипед кидали как хотели, просто. Уверен, что так. А, просто сказать, какого сам... пинцета. Да, да. Есть такое мнение, что я опять-таки основываюсь на разговорах со спортсменами, с туристами, много знакомых из разных областей. Мое мнение такое, как бы вот могу, наверное, иметь право под... подытожить Тульской. да могу навязать подытоженное <с свое мнение личное что все-таки велосипед при погрузке в любой транспорт он должен отличаться от другого багажа тогда вероятно грузчик подумает что как бы вроде велосипед спортивное снаряжение и как бы отложит его в сторонке то есть вот многие знакомые говорили они видели да многие люди говорили что видели как мой велосипед в чехле красовался на вершине огромной чемоданов. А не под ней! Да, они под ней. Когда вывалился он первый, его оттащили в сторону, а сверху посыпались уже на машину другие чемоданы. Я видел очень
1: хорошие картину своими собственными глазами. Когда мы, значит, то ли сидели уже в самолете, то ли еще сидели в самолете. И, мы видели, и нас было много человек, наверное, 10 и мы увидели вот эту тележку, которая в аэропорту возит, где наши велосипеды плашмя, штабелем вот 10 штук вот снизу вверх, вот так вот и лежали. Вот, Пога просто, вот. вот они не вертикально стояли, они вот лежали. И вот, то есть, соответственно, на нижнем велосипеде лежало 9 верхних.
0: Ну ничего. Ну, я думаю, это ничего страшного.
2: Есть, э, ну, как бы спортсмены, многие э, мнения такое есть. Спортсмены ездят велосипедом, скручивают с него выступающие части, педали, то, что может погнуться, и что реально критично. Переключатели задний снимают, руль как-то поворачивают. А есть такое мнение, что достаточно просто эластичным бинтом части рамы обмотать, чтобы она просто там не поцарапалась другие чемоданы.
0: Вот это такие страдания. Для меня, например, ну, это. Что-то сверх того, что я хотел бы сам, делать да, да, Раскручивать, сам скручивать самое... Михаил, вот это
1: счет есть хороший анекдот Как приходит мужчина к врачу а врач чего, значит, спрашивает там вот сексопатолога: вас мучают эротические сны? Ну, почему же мучают? То есть, упаковка велосипеда это, конечно, может быть, не самая приятная часть велопохода. Но сказать, что это такое адское мучение,
0: которое Выдержание путь
2: к наслаждению, опять же. Но не с точки зрения велосипеда. Есть, простой. И вот, кстати, есть такой вариант: всегда можно обратиться к специалистам. Кто у нас специалист? не посчитайте, не сочтите за рекламу, кто специалист в области велосипедов. Магазин, который их продает. И в этом же розничном магазине велосипедном всегда можно найти, на мой взгляд, дешевую идеальную упаковку. Это велосипедная коробка, в которой велосипед приходит с завода. Чтобы упаковать туда обычный велосипед, достаточно, опять-таки, скрутить педали некоторые выступающие части тела, которые вы хотите Тело, сберечь да. э, на теле велосипеда. Если не хотите, оставляйте все как есть.
0: А, снимайте пер переднее один. колесо mm -hmm. и...
2: Велосипед остается э, похожим на велосипед, на коробке написано, что велосипед, заметим по поводу вертикальной перевозки велосипедов, там есть даже обозначение, в каком да. положении эта коробка должна храниться, чтобы не раздавили колеса и не погнули раму. Самый дешевый вариант Вот как э, работник велосипедного магазина Самые большие деньги со вас снимут, если вы попросите Упаковать велосипед в него Вот по нашим раз ну, рублей 300-500 За упаковку только возьмут А коробку вам скорее всего дадут бесплатно Как магазин-то
1: я... называется? Куда ходить не надо?
2: Это я шучу И я думаю, подозреваю Что на месте эту коробку можно будет Выкинуть в аэропорту И я думаю, что можно будет найти в городе вылета Магазин и за день за два попросить оставить какую-то коробку. У нас был хороший опыт, когда мы ехали в поход, опять
1: же, по Израилю с машиной сопровождения, с микроавтобусом. Так? Это мы... очень хороший да, опыт. Да, мы вышли из... У нас два человека, откуда-то из Новосибирска, вот как раз так коробку упаковали. Так что выяснилось, что когда они эту коробку вскрыли, они ее надрезали, сделали абсолютно плоской. Куда-то там бросили на пол микроавтобуса. Она раскладывается. Она да. раскладывается, да. Вот. И перед обратным вылетом они ее там скотчем за там, 3 минуты Сложили привели в работе. Да, да, обматываешь. Но это, конечно, хорошо, когда ты едешь с машиной. Вот, так сказать. Вот, поэтому вот я в основном использую вот чехлы вот наших питерских производителей, которые они там, ну, весят порядка там меньше килограмма или около того. Вот. И, значит, по опыту этого такого чехла мне хватает угу. на три года. Ну,
0: раз уж мы начали сразу, наверное, с того, что многим кажется тоже необычным, именно велотуризм в Европе, то есть из России вот так в Европу на велосипеде. Для многих это действительно ну, такая сказочная мечта, кто-то даже не думал об этом. Поговорим, наверное, о России, да, и в России часто люди путешествуют на поездах. Это касается путешествий не только между Москвой и Петербургом, но и э, при каких-то длительных да, проездах ну, куда-нибудь э, на Байкал, потому что многие путешествуют поездом, у кого есть время, но нет денег на билет на самолет. Поэтому мы знаем, что достаточно дорого стоит. Вот как в поезде обстоят дела вот, э, с велосипедом? Как в чехле это принести? Сколько стоит билет? Чтобы провести велосипед, нужно ли его покупать отдельные? Какие бывают э, претензии у наших замечательных проводников и сотрудников состава?
1: Ну, тут можно сказать следующее: что все-таки, наверное, слава богу, время поездов потихонечку, из, из велотуризма уходит. И мы все больше летаем самолетами, вот, все меньше едем поездами, но все равно, вот, например, куда-то в Карелию, так, или в Архангельскую область, в Вологодскую, да и в Псковскую область, вот в такие вот небольшие расстояния, уже действительно хорошо ездить на поезде, потому что ты приезжаешь уже непосредственно к месту старта, да, некоторые маршруты там красивые, интересные по Карелии, вот, приезжаешь там, то на станции Сенгижа, сел и поехал, так, вот, и тут приходится переводить действительно велосипеды поездами. Что можно сказать, что наиболее удобно их перевозить в Плацкартных вагонах, где есть третий полки, на которых велосипед помещается. Потому что, например, в купейном вагоне там есть такая шхера Да, 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 вот, Но она да. совсем маленькая, она маленькая велосипед это, да, надо разбирать. Да, причем так довольно сильно. То есть, как бы одним снятым колесом и там педалью не обойдешься. В плацкартном вагоне, насколько я знаю, даже, по-моему, три велосипеда mm -hmm. можно закинуть на эту полку. Ну, mm -hmm. я закидывал 4, например. да, вот. То есть получается отлично. Когда все, Занимаешь? Вдоль. Вот, да, кладешь так, что он э, идет вот вдоль, вот э, лежит сразу как бы на двух полках, вот и значит там по два велосипеда так кладешь, но оба, обе педали надо обязательно снять, вот и надо аккуратно укла укладывать э, велосипедные колеса, потому что ну один на одном лежит, чтобы там не было никаких сюрпризов по прибытию. Но важный плюс э, Такой перевозки в поездах, что ты лично своими руками кладешь велосипед. И понятно, что ты стремишься его положить, так сказать, ну, так, чтобы на...
2: он не был уничтожен значит, по результатам по этого. Процесса. Опыту. требования, Я думаю, что в этом случае обязательно надо брать багажный билет. Из Москвы в Питер, насколько я помню, там последний раз было что-то порядка 160 рублей. Нет, на сегодняшний день
1: действует правило о том, что в счет установлены нормы. Значит, перевозимый на местах, отвезенных для перевозки багажа, велосипед проводится без дополнительной оплаты, если ты помещаешься в счет установленной нормы. Я не знаю, как на современных сапсанах это дела. Кстати, вот тоже интересный
0: вопрос. Вот. Можно и вообще там перевести. Надо,
2: я, я думаю, стоит даже какой-нибудь голосование или какую-нибудь тему на велопитере на эту тему написать. Потому что очень интересный опыт. Ведь вот многие здесь, сейчас ездят. Действительно. Вот, кстати, одна из компаний шьет эти вот
1: велочехлы у них там в э, документах на чехол у нас же на каждый <связывается> чехол. А, да. есть пришпиленное письмо ответ нашему как раз клубу мы задавали вопрос в РЖД не потому, что не знали, правила это опубликованы, а потому, что хотели, чтобы у нас при посадке мы могли показать эту бумагу любому проводнику. Mm -hmm. Потому что битва с проводником... Это,
2: это правда, да. Но Но на, на, самом, на самом деле, вот я почему говорю про багажный билет. У меня были случаи и в Санкт-Петербурге, и в Москве садишься в поезд в чехле, да. и тебя не пускает проводник. Да. Были даже случаи, когда есть оплаченный билет багажный, и тебя проводник не пускает. Да. А К сожалению, это реалии нашей жизни. Да, приходится
0: Это как с электронными билетами Многие да. проводники не знали о том, что есть такая функция Что да. можно с паспортом прийти, у них списки
1: Вот Ну, да. ну так а вот, давай... для uh -huh. этого мы Запросили такое вот письмо, передали вот Производителю, он там вкладывает вот это В каждый чехол вот Новый, и там приходится там Хорошая идея, показывать. Прочим, да. Когда они говорят, а заплатить нам бабла немерено за это Ну вот письмо, видите, вот, вот. Да, давайте
0: теперь перейдем, раз уж мы говорили о поездах-самолетах, где можно найти какую-то информацию о веломаршрутах в России и за границей, как где покататься, чтобы для людей, не владеющих иностранными языками, где на русском языке можно понять... Вот где, например, в Грецию кататься Где в Италии, где в России, в частности там, Вот про вы говорили, например Ведь веломаршруты, это уже Ну, я так понимаю, что это трассы Там уже все составлено за нас То есть Нет, выбрал а и поехал а -а
1: -а В Европе действительно есть там Вот веломаршруты, и мой личный опыт Показывает, что когда я там планирую Очередную поездку где-нибудь по Европе То я основываюсь на этих веломаршрутах Почему? Потому что там сидят свои Так сказать, люди, понимающие в велотуризме И они вот либо маркируют маршруты, либо как-то их прокладывают действительно по интересным местам. И я обращаю внимание, что вот и в Германии, и в Франции, и там в Голландии, если ты выбираешь вот э, национальный маршрут или региональный, то это будет, как правило, интереснее, чем просто ты едешь по дороге рядом. Какой-то. А в России ведь этого нет, поэтому как бы э, ты планируешь маршруты сам, и в этом ничего, кстати, плохого нет. Это, так сказать, ну, подготовка к путешествию иногда интереснее самого путешествия. Вот, ну... С другой стороны, у нас нет какого-то там, не знаю, единого центра авиатуристской информации, куда бы стекалась вся информация
2: а, ну, вот, опять скажу про книгу, про маршруты Ленинградской области. Мне книга это очень помогает. Либо какие-то планировать места, куда я поеду. Либо просто тупо из между книг
0: вот Велопичер,
2: да, который из Да, а вы была, расскажите может, Ирина, на самом деле насколько я да, понимаю, она была. Э... Вы
0: расскажите, где можно ее достать? И мы знаем, что в сайт есть у велопитера, да, где можно найти какую-то информацию. А вот в книжном варианте где можно найти такую книгу? Есть какой-то магазин
1: у нас как-то но на вот самом деле во многих вот есть, велосипедных да. магазинах.
0: А эта то есть книга вы их вот правильно. Да. 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 В в первую первую очередь, я просто, честно говоря, о да. ней не слышал, но я обязательно. Я не знал, что вообще такое в России бывает.
2: Ну, К скажем часть, так, часть,
0: э, ну, тем способом. более в печатной версии. Значит, в да. интернете все на форумах. Ну, вот
1: сейчас вот мы надеемся, что мы, мы сделаем печатную версию по первому национальному маршруту. Так? А вот такого вот путеводителя по России, ну, вот без какого-то вот э, серьезного спонсора такую книжку не угу. сделать. Вот, потому что, ну, так сказать, вот есть свои, как бы, проблемы. Но вот электронная версия вот у нас есть э, тоже вот, сайт велагид.ру. Там, значит, вот, э, ну, пока не очень много информации, но там опред... 98 маршрутов там описано. Это О, Россия, да? Э, Россия, Прибалтика, Финляндия, э, Дания, Исландия. А какой,
0: какой самый длинный из этих маршрутов? Ну, у... Там Голландия. другая
1: структура. Значит, там сайт предлагает интересные треки. Вот что, то есть, uh -huh. вот, то есть там не то, что там Питер-Москва, хотя он потихонечку формируется, да, а интересные треки, там, например, там, вот от, от Новгорода до Шимска, от Шимска там до Старой Русы. Вот. Там несколько человек, я в том числе, делают описание таких вот треков, выкладывают. Вот, то есть вот у меня такое как бы хобби. Вот, то Сейчас
0: вот... часто ли вы просите кого-то в пути просто пофотографировать и описать это?
1: Просим, часто, да. То есть мало людей от, откликается, потому что у меня такая хорошая ситуация в том, что для меня это отражение профессиональной деятельности. И получается так: вот я после этой поездки во Францию, куда сейчас собираюсь, я сделаю описание маршрута по замкам Луары. Почему я это не сделал с первого раза? Потому что, как и любой человек, когда ты едешь первый раз, ты делаешь ошибки. Несмотря на то, что у меня был хороший прототип. Но все равно где-то я выскочил на, на скучную дорогу, ехал по ней 20 километров. Предположим, где-то я, так сказать, там, ну, ä, пропустил интересная ну, да. Кстати,
0: скучная дорога.
1: Да. да, вот. А когда едешь второй раз, ты уже все эти э, свои глупости подбираешь. так? И после этого выходишь, и у тебя получается уже. И плюс к тому же есть mm -hmm. чем сравнить. Да, да. уже ну... даешь ветку, которую как бы вот как бы из прошлого года и этого года, чтобы люди уже проехали, так сказать, чтобы им было максимально То есть найти, хорошо.
0: где путешествовать и какие есть дороги, в принципе, сейчас вполне можно. Это Просто. не какая-то там э, по, по, а... с грифом секретная информация. Э, но э, вот вопрос... Если человек хочет поехать, узнает ну, он маршруты, где найти себе попутчиков, есть ли какие-то истории а, вот этих а больших... <свят> на велосипеде. <свят> на Вилопит... <Ищите> на <свят> То есть, У да. вас это тоже можно в том числе сделать. Или только у вас? Ну, у нас ведь
1: клуб <свят> и 15 лет назад был создан как раз для того, чтобы вот люди могли искать себе подобных и нормальных, в <свят> смысле наоборот нормальных людей. <свят> да, чтобы вместе как-то... И все наши мероприятия клубные, они ведь этой же задачей были почти подчинены. Если мы проводили открытие, сейчас это городское открытие, а раньше было наше, Велопитерское, что наша цель была такая, вот мы сейчас все вместе соберемся, проедем там 100 километров вместе, вот в, в начале апреля, в серединке, так познакомимся, и нам то будет весь год всем, люди в этом всем... участии,
0: незнакомые часто Абсолютно. до... Абсолютно. В например, этом смысл.
2: Мне очень да. нравится, как раз на Велопитере, очень регуля... как бы с завидной регулярностью можно прочитать, неизвестно откуда появившуюся тему, там, к примеру, какой-нибудь человек пишет, ищу попутчиков для поездки ну в такую... Да. мира,
1: да, да, куда да.
2: я... Не знаю, да. с опытным инструктором не решусь поехать да. А человек... Макар про, не гонял Да, потом еще выясняется, что человек Буквально только-только в этом году Побывал на открытии Велопитера на новом да. Велосипеде, ничего он не знает Ничего, но хочет поехать куда-то В середину То есть, Где совет профессионалов, мы
0: знаем, где получить А вот составляются ли в России Составляются ли именно туры, вот как обычные туры Пешеходные, или там какие-то автомобильные Если вот именно Туры интересные, по самым интересным Маршрутам, разрабатываются ли они специально в или кем-то еще у нас в стране. Есть несколько компаний, причем две из них находятся в Петербурге.
2: Так? Есть, опять же, мы вот впереди да, наша да. планета. Здесь да. географическое положение все-таки играет на руку. На самом деле, вот пока жил в Москве, там ну некуда на самом деле поехать, или приходится преодолеть достаточно большие трудности и расстояния, прежде чем окажешься в интересах. Да, я местах. надеюсь, что
1: значит я все-таки их назову. Значит, да, конечно. в Питере это компания velatour.ru. Это походы с гостиницами в основном. Как по России, так и за рубежом. И Велатур.инфо – это компания, разные компании. Разные компании, да. Вот, значит, которая делает маршруты по Скандинавии и, значит, с домиками, с палатками. Вот. И где-то, по-моему, есть еще вот компания, которая делает свои маршруты, то ли в Москве, то ли в Нижнем Новгороде, где-то вот в тех краях, в центре России. Вот. То есть вот Петербург вообще, если копнуть по многим параметрам, действительно он такая вот велосипедная стадия. Вы
0: открываете на самом деле для меня какие-то новые, новые горизонты, возможно, да, да. петербургских компаний. Это здорово на самом деле. Но вот какой на самом деле, например в вашем личном велоопыте или там в твоем здесь расскажите о, о каком-то самом интересном велопутешествии какое вообще что это бывает потому что я повторюсь я как дилетант слушаю вас с буквально открытым ртом если бы я не вел эту программу я бы так и сидел не смыкая, Знаете, Михаил, уст... я надеюсь
1: что нас дети не слышат потому что мне кажется что о моем самом интересном велосипедном походе там даже не дети до 18 наверное дети до 21 до 40
0: даже честно
1: да, то есть у меня самый интересный поход был зимний велосипедный поход по берегу Ледовитого океана. Вот это было феерически интересно Я надеюсь, там в будущий год это повторить В другом уже месте океана
0: а, 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 В одиночку, скажете? Нет, нет, слава богу, нет С
1: Ну, скорее с зубрами Собрались несколько, так сказать, людей Моих друзей, таких же отморозков, как и я Вот И мы поехали по берегу Ледовитого океана Зимой на велосипеде Мы проехали, правда, не так много в километрах, наверное Многие люди такое расстояние могут проехать за один день А мы шли 13 дней Нам очень неповерно зло с погодой значит мы приехали на океан на ледовитый океан а льда на океане нет вот просто вот
0: следствие глобального потепления глобальное потепление
1: да дальше не печатно вот и значит мы начали маршрут около одной метеостанции сотрудницы которые говорит, что я здесь 30 лет работаю такого чтобы вот зимой на океане не было льда это вот значит впервые у вас и мы шли значит 167 километров от одного населен от одной деревни живет 300 человек до другой вот, мы за, за это, практически мы все это прошли пешком вот, везя велосипеды с собой потому что температуры были совершенно не арктические там было что-то там 0 минус5 там минус3 что-то такое какая-то ерунда и не было такого знаменитого вот этого вот арктического наста по которому, сказать, машина проедет, следа не оставляет, вот, а был такой вот довольно рыхлый снежок, вот, и мы по этому делу э, шли 13 дней, там, 3 дня пурговали перед э, Усть-Карой, и последние дни, это было вообще, вот, наверное, самое ужасное мое, так сказать, приключение в жизни после перехода Ладоги, там, в 98 году, вот это было здесь. Случилось вот что. Э, пришел не ко времени теплый циклон. Ну, что такое теплый циклон? Это плюс три в тех краях. И остатки Наста все раздолбало.
0: Ну, да? этим-то недовольны были, наверное, только вы. Местные жители-то радовались, наконец -то, Я циклон. не знаю.
1: Дело вот в чем, что там ситуация такая, что когда температура перешла через ноль, то там, где мы проваливались на 5-7 сантиметров, да, там мы шли, да, И я стал проваливаться можешь. по пояс. Вот. Просто. И, и слава богу, нам нужно было пройти, ну, что-то, 15 километров последних, так? Но проваливаясь по пояс вот 15 километров, можете себе представить, какая это какая битва, так? И, и я первым никак не мог пойти, потому что, ну, у меня еще вес хорошо, так, Крепко за 100 килограмм. И мой, так сказать, друг и соратник э, Миша Каменцев пошел первым. Вот, потому что он э, существенно меня легче, значит, он проваливался не по поясу, а только по колено Вот, э, за ним, значит, шла Аня которая провалила, соответственно, уже по щиколотку и следом. Значит, шел я, значит, немножко дальше Трамбую вот этот, эти следы, потому что, ну, так я, по крайней мере, вот, но если я ступал мимо их следа, так, то я уже уходил так практически вот, ну, что называется, по развилку. Вот, ну, да. То есть это такое вот, если будете как-то зимой я вам расскажу. Много интересного про зимние, походы Я байкал по льду, пересекал.
0: Я байкал по льду пересекал, да. Вот уже поэзия у нас началась. Я
2: пару слов скажу. Для меня это вот как раз, наверное, и не является
1: велосипедным туризмом. Это да. То есть идеология это прошла в чем? Что мы, конечно, не хотели поехать, не хотели идти с велосипедами. Мы хотели ехать, так? И здесь, вот в Питере, мы очень часто развлекаемся тем, что ждем погоду, так? и когда погода устанавливается, мы ездим по льду, и это очень интересно. Вот в этом году, например, было такое время, когда нам включили мороз по 30 градусов, а снега не давали.
2: Так? Да, по льду интересно.
1: Ездить. Это было очень интересно. Вот мы переп... Ладугу я в этом году тарил в трех местах. Да? То есть мы ехали на день снятия блокады, вот кабоны, заночевали на зеленцах, приехали к разорванному кольцу. Нас собралось, человек, наверное, 15 таких маньяков. Так. Прозрачный лед с трещинками, солнышком. Ну, очень красиво. Потом мы съездили на остров Сухо, Так, это, наверное, там тоже очень интересный, Этот остров он э, находится практически в открытой ладоге. Вот, и поэтому до него было довольно сложно добраться по погодным условиям. Должен быть прочный лед. И потом я пересек еще с, тоже с моим другом Мишей Каменцев свою свирскую губу. Это там, на востоке Ладоги. Так очень интересно было. И там везде можно было ехать. Вот, то есть мы в этом году пешком практически не ходили. А на Ледовитом океане вот мы попали вот в такую, так сказать, погоду, что что из 167 километров мы реально проехали один. Вы попали. Это да. Потому что там невозможно сделать так, что как мы здесь делаем, да, вот мы каждый день смотрели космические снимки, смотрели, как ладога заберзает, смотрели прогноз погоды и потом сказали вот... Через день во вторник, если там ничего не изменится, будут условия для достижения острова сухо И точно, мы съездили во вторник, еще пару ребят съездили там в среду, в четверг, и после этого условия прекратились. То ли снега нападало, то ли, значит, лед порвало. Вот, здесь это можно. А там, когда это, значит, ты приезжаешь на океан, у тебя 167 километров, тебе нужно их пройти». И самолет летает раз в две недели
2: И по снаряжению по идее нельзя сидеть Зимовать полгода вот,
1: да. И, сказать, вот и ты... отпуск да. да. И ты приехал как приехал вот. И у нас было два варианта Либо пройти пешком так, либо, либо, либо сидеть две недели на месте И улетать обратно тем же самолетом Но мы как бы пошли пешком И там Сама местность Она ну, фантастическая была Совершенно Солнце входит, всходит да, День длинный но солнце не поднимается ну высокие как бы широты то есть каждый то есть весь день ощущение что закат. ну да то ли закат, то ли, ли восход закат, то ли восход, да. вот длинные тени такие что-то в воздухе такое и первые несколько дней пока мы шли вдоль хребта там пайхой который значит, упирается в ледовитый океан у меня была просто эйфория я вот не знаю у меня фотографии вот ребята идут внизу по по, по берегу там кое-где заливы были замерзшие по льду а я с велосипедом, значит, там забирался куда-то там на какие-то холмы, пытался там ехать, спускался вниз. То есть вот э, у меня было реально какое-то опьянение от восторга
0: того, что я вижу. И, кстати, э, к вопросу о велотуризме, э, вот э, тут, наверное, тоже нужно пару слов сказать о том, а какой велосипед вы брали с собой вот в такую поездку, какой надо брать? Мы вот э, перед записью э, вот с вами, здесь, как раз помните, вы у, про fatbike, да, так он называется, Фатбайк. Yeah. Ну, вспомнили, вот такой с широкими поход, да. очень э, покрышками, на которые можно ездить там по песку. Вот в какой поход, какой велосипед лучше брать? Вот тот что же брать? поход,
1: в котором я тогда шел, конечно, лучше всего было взять игручный велосипед, который можно было носить в кармане. Вот он бы меньше мешал. Знаете, даже вот о таких людях, как мы, которые попадают в такие ситуации, где... Ходят легенды Нет, ходят анекдоты, которые попадают во всякие такие вот передряги, где ты думаешь, что ты поедешь, на велосипеде и надеешься на это, в результате идешь с велосипедом пешком, есть такой шуточный термин «рояльный туризм». Он произошел еще в 70-х годах прошлого века. От слоя «ройл» или от слова «рояль»? От слова «рояль», да. Mm -hmm. Когда ребята шли по Кавказу, тогда еще по нему можно было путешествовать более-менее, и забравшись на какой-то пешеходный перевал и, и там потребляя какую-то еду, один из них спросил, «Ребята, ну хорошо». А почему мы с собой несем на этот перевал именно велосипед? Ведь мы могли бы принести сюда рояль. Во-первых, на рояле можно было здесь сыграть, получить хоть какую-то пользу от его наличия. Во-вторых, рояль мы могли бы нести один на всех. Вот. вот, Отсюда прошло слово «рояльный велотуризм», когда велосипедист вместо того, чтобы ехать на велосипеде, что является Не целью велосипед... велотуризма, да, вот, участвует в процессе, который называется «велопонос».
2: Кстати, сказал бы вот такую вещь Для меня, к примеру, такие длительные походы Ну, проблематичны С тем, что нужно собирать специфическое снаряжение Главное, наверное, для меня не снаряжение А там специфическую информацию Нужно найти попутчиков и так далее, и так далее. Должен отметить такую вещь Такую тенденцию очень хорошую Что последние 2-3 года В России очень много, скажем так Мало того, что просто стали проводиться такие соревнования Их стало реально больше Проводятся спортивные соревнования в марафоны, которые очень популярны в Европе, в таком в многодневном формате. По-моему, второй или третий год трансбайкальная гонка. Да, Трансбайкал проходит uh -huh. и репейский Солнцеворот через Уральский Урал, репетит. Урал, Всегда да. мечтал uh -huh. поехать на Урал, покататься хотя бы просто так. Ну, как бы, не получается. А есть такая реально спортивная гонка, где можно... Маршрут уже проложен, идет сопровождение. Ты, безусловно, едешь на какой-то результат. Ну, это как бы твое дело. Ты едешь на первый результат или на последний. Но реально в таких местах можно оказаться и достаточно как бы минимальными усилиями. Вот
1: на Байкал я бы не поехал. Вот, значит. А вот Урал... В принципе, это мой Мне любимый очень регион.
2: Меня очень интересовало. Я вот да. очень сожалею, что я не могу найти заранее в своем... Как... Напряженном рабочем графике и в соревновательном найти время, чтобы поехать туда так вот далеко.
1: Ну, вот Урал того стоит. Вот на
2: Байкале мне все-таки кажется, что. Я это смотрел не очень байкальские отчеты. Место. Там, во-первых, больше на пустыню похоже, песок. И не очень сильно отличается от мест, где мы проводим, к примеру, гонки и соревнования вот в Санкт-Петербурге или по России. Да. Холмы, небольшие горы, песок в основном, как бы ничем нас не удивить. Единственное, что видами на Байкал. Потому что там гонка, она, по-моему, даже не весь Байкал огибает, а только его половина. А «Пересечь уральских хребет», об этом написано вот это очень, очень много велосипедных, пеших походов, знаменитейших там проходило, о которых до сих пор люди читают, и гонков, и перевалы эти. Он, и он вот того стоит. Я когда оказывался там, я был на Урале с лыжными соревнованиями, мы пересекали его, безусловно, на машине, но даже из окна автомобиля... Э очень поражают места и бы я с таким сожалением осознавал, что я не могу взять вот просто взять велосипед и поехать, потому что это будет дебри, не знаешь куда ехать, все как-то сложно, а тут вот реально можно вот на Урале имеет смысл даже там очень
1: здорово, вот я вот ездил по полярному Уралу, по северному и по южному, и вот как бы вот если куда-то вот в России ехать,
0: то вот Урал это вот номер один, вот... да, кстати, вот вы правильно начали советовать нашим слушателям, куда стоит съездить в России, потому что как правило Россия для русских людей остается краем низа. Россия для русских. Нет, я бы на самом деле,
2: вероятно, вам просто приелась Карелия. Я как человек, мы люди не местные, мне Карелия очень нравится. В пределах Ленинградской области большое количество разных ландшафтов, абсолютно разных экосистем, ландшафтов, видов, даже погода. Вот нигде такого разнообразия в России я не видел.
1: Ну, здесь, конечно, можно сказать, что э, Всевышний не обидел Ленинградскую область для велотуризма. Это, безусловно, да. То есть, у нас вот есть, там, например, Восток такой дикий, такой вот значит, где-то Ладинопольский, Подпорожский район, где там вот э, медведи, там, не знаю, барсуки. деревни. Да, значит, там... Есть Карельский перешеек, такой вот значит, замечательными ландшафтами, озерами. И он причем ну, да. сочетает
2: в себе и ландшафты, да, да, и да. некую большую очень обжитость. Там Есть у нас граница у нас.
1: между Игри и Россией очень интересно. На самом деле мы же здесь вот живем в таких вот землях северных более. А вот когда приезжаешь в Лужский район. Вот там просто реально вот то, что вот Пушкин писал, там Русью пахнет. Это другое, друго, другие ландшафты, такие уже русские туда вот как вот дальше пойдет Псковскую область, и эта граница, она чувствуется, но ну, опытному взгляду во всяком случае точно. То есть Лен, Ленобласть все выше не обидел. Урал, он просто конечно, это огромная горная страна, там, так сказать, я уж не помню на память, сколько она километров с севера на юг тянется, вот, но там счет, так сказать, на пару тысяч, наверное, и поэтому там вот есть, например, тундры Полярного Урала. Там очень интересно. Вот. И есть такие вот невысокие горы Среднего Урала, как бы, да. И повыше там на Южном Урале, и повыше леса. И что мне особенно нравится, что эти места имеют древнюю историю. Вот так. И можно сочетать культурную, блин, составляющую с спортивной. Вот у меня был один такой поход. Мы ехали по дороги, которую строили в конце 16 века, да? как не смешно, Баб Бабиновская дорога. Так, дорогу мы, конечно, так сказать, практически не нашли, вот, кроме там первых, там, не знаю, 20 километров пути, где известно, как она идет. Но, зато мы посетили интересные места. Мы начали в Чердане, так, Чердень, э нет, мы начали в Сликамске, вот. Э -э и красивый город с такой древней русской архитектурой, а завершили на, том, на той стороне это город Верхотурье. Это вообще фантастика. вот Это представляете,
2: Демидовские фабрики, там еще наверняка осталась архитектура 16-17 века. Это
1: чуть к югу, но да. Там, вот, например, если говорить о Верхотурье, там что? Полноводная река, которая упирается в скалу и от скалы делает поворот. Так? На этой скале стоит белоснежный Кремль. Так? Ну это фантастически красиво, вот, то есть вот, ну просто вот фантастически красивое место. И сам город там когда-то была там там Можня между Сибирью и Россией, когда-то это был богатый край, а сейчас там пять жителей там, ну или там не знаю семь, Но старинные соборы, храмы, вот этот вот Кремль на скале, в которой упирается река, ну это одно из красивейших мест вот такой вот в России, которая не, скажем, не испорчена. Э, там промышленностью или там что-то еще вот там,
2: там кстати все... эти места сочетают в себе казалось бы несочетаемые вещи я могу вспомнить э, проезжая там э, знаменитый рыбный базар в Каслях не был э, там базар слово такое просто на берегу э, озера палаточки где продают безумно вкусную рыбу а если ехать со стороны Екатеринбурга то перед этим местом километров за 50 я запомнил название этого места Официально это самое грязное место на планете. Не помню, как называется город. А отвалы какого-то там горнообогатительного кабината, которые серые, все вокруг задымлено, Они тянутся километров там на 10, по-моему, вдоль дороги. Но при этом это сочетается с таким э -э -э чистым, редким березовым лесом. То есть вот mm -hmm. эти места вот... Это же тогда к
1: западной Сибири, наверное, да? Это
2: ну, я центр, проезжал в центральную ближе. часть, я через Миас ага. проезжал вот этот именно а? хребет. Да, вот да, это да. самая такая напряженная дорога через Да. да. Кстати,
0: вот что вы можете сказать по поводу Кавказа? Если там места, бывали ли вы там, как велотурист? Как, как ни странно, туда ходят
1: походы очень да? много. Раньше было вообще очень популярное направление. Вот, и вот когда я пришел в клуб, значит, 90-е годы. Вот тот клуб, который мы тебе называем старым, для них, конечно, горы номер один, это был Кавказ. Вот. И сейчас, когда читаешь там отчет какой-нибудь там 83-го года о веломаршруте 5 категории сложности, который начинается в Грозном, и дальше идет Шали, Ведено, там еще куда-то, Гудермес кончается, то сегодня, конечно... То это
2: как места боевой славы.
1: Как места боевой славы, да.
2: Вот, и, значит, поэтому как бы да. Я слышал в Пятигорске очень много, в минеральных водах очень много велосипедистов, но я сужу по там отчетам об экстремальных соревнованиях, там регулярные соревнования какие-то там устраиваются. Там достаточно сейчас много, там как бы увеличивается, набирает обороты велодвижения. За Кавказе, кстати, хорошо. Транскавказ, какая-то из туристических компаний, в этом году раздавал на спортивных мероприятиях э, на такой туристический маршрут, что-то вроде приключенческой гонки, они даже объявляли. Правда, не знаю, как прошло это или не прошло. Не Есть
1: западная часть Кавказа, которая вот на территории России полностью. Это вот Плато-Лаганаки, вот, и туда дальше вот на Запад. Там... Вспомню, традиционно
2: да. в Абхазии тренировались спортсмены велосипедисты. Да. И я даже у знакомого видел в этом году. Люди начали туда опять ездить После этих всех событий в Абхазии Съездили в Абхазию, даже, по-моему, в Грузию заезжали Но это чисто спортивные, с одной стороны Тренировки перед началом сезона Но я видел отчеты, красивые места Очень интересный рельеф И как бы, я думаю, что через пару лет туда будет много ездить людей
1: Мне в Армении очень понравилось вот, Если говорить об этом регионе Там очень доброжелательные люди Что важно в наш злой век вот э, так как не каденцем единым жив
2: велотурист. Кстати, мне кажется, туда вот по поводу билетов как раз это один из самых небюджетных направлений. Да. По-моему, Армения, Грузия, Дорогова даже там. как ни странно, в Таджикистан полететь очень гораздо проще полететь в Европу и дешевле.
1: Это правда, да. Ц в Европу сейчас цены на авиабилеты намного ниже. Там в Германию бывают билеты вдвое ниже, чем э, в Ереван.
2: А скажите, реально ли вот так вот взять с нуля, собрать группу, ну, к примеру, с вашей помощью и с сопровождением куда-то поехать, вот именно, может быть, с машиной? Потому что у меня, к примеру, есть такой опыт э, у лыжников, существует такая в командных лыжах, можно отправить машину, к примеру, за неделю со снаряжением а самостоятельно поехать на поезде или на самолете. вот. Реально э... ли вот так вот с нуля организовать такую поездку, человек там на 10, максимум 15? Ну, на Велопитере нет, а вот
1: Велотур, одна из двух вот питерских компаний, вот от ее имени Гидом работает вот в этом самом там вполне, да, вполне это принято в этом году, я знаю, делалась э, такая, люди по Эстонии так просто взяли э, там машину Гида и делали маршрут по Эстонии а так, так
0: сказать? На самом деле, почему-то я совсем забыл, есть какой-то какой мужчина, значит, у которого есть свой микроавтобус, и вот он, ну как раз по Прибалтике, по Скандинавии, по разным странам, но ну, в основном столице, да, он берет, он как раз. Всех вот вместе с велосипедами людей перевозит Там 8 человек групп, по-моему, у него и стоит как-то там не очень дорого. 4,5 тысячи, что-то типа этого, скандинавии Я не помню, как его зовут, нет, как если надо перев... если... а Он сам по себе это делает. Если перевозки, то есть, вот говорит просто, да, не, до... нет он, он, он и гид по а. городам на велосипеде сам катает, показывает людям, куда зайти. Ничего об этом не знаю. Вот я, честно говоря... Надо, Если найду информацию, обязательно найти. в описании нашего подкаста это выложу. На потому что есть такие, есть такие возможности, абсолютные люди, причем на таком, ну, на полу что ли, да, этим занимаются. Но на, вот мне кажется, ну, нет, вот на виллатори запросто да. да, то есть вот там
1: я знаю, люди а в по Армении, кстати,
0: ездили вот таким же образом, то есть,
1: В Исландию
2: э... ездят, очень хорошие места.
1: Там,
0: наверное, невероятно
2: красиво. Да. Да.
1: Но я вот в Исландии не бывал, был на Кольском полуострове. Так вот, и как каждый Кулик свое болото хвалит, вот я буду хвалить Кольский полуостров не потому, что это мое болото, или место, где я стал офицером Красной Армии, еще советской, вот, а место, где очень красиво.
2: Кстати, по-моему, на Кольском полуострове в этом, э, в этом сезоне тоже как то проходила такая приключенческая гонка терромарафон. Там это очень интересно. Они кстати. переваливали через Но Ну, вот лично там у меня такое мнение. Вперед. У меня лыжно сноубордическое мнение об этом районе. Мне кажется, что он немножко скучноват. Там такие, я представляю, что летом достаточно. Для там...
1: лыжников, наверное, да. Однообразная. А лапшафта. для велосипедиста получается так, что там южная часть, вот, вот, вот Кольского полуострова, это такая зона тайги. Да, дальше вот. Хибины и Лавазерия... Я в Хибинах много было. Да, вот Хибины и Лавазерия, горные хребты, они рядом стоят, но они абсолютно разные. Uh -huh. Вот, то есть можно в, один, в одни горы заехать, в другие, и это будет интересно. Потом дальше вот мое самое любимое место, это вот э, э, фасад Кольского полуострова в сторону Ледовитого океана. Я там был, правда, летом, так, в августе, но уже... Э, Значит, было все подернуто такими вот красками осени, желтый, красный. Там на севере, вот северная часть Кольского полуострова называется полуостров рыбачий. И полуостров, неважно, еще какой-то. Вот. И там, ну, такие виды тоже вот красивые. Просто...
2: Кстати, немаловажная составляющая всех таких походов по Кольскому полуострову и в Ленинградской области мы, к сожалению, недалеко от границы живем. А да. Какие проблемы с документами там могут возникнуть? То, я, к примеру, у меня Оформление возникает... пропусков
1: по Гранзону. То есть на, ну, Коль... да. на
2: Кольский полуостров
1: нужно Не на всю его территорию, но вот на рыбачей мы оформляли, да. Это считается погранзоной, надо писать значит, в погран управления пропуск. Эти пропуска выдают. Ну, практически всегда А
0: долго сколько занимает по времени?
2: Ну, месяц как минимум, лучше О, за как? два да ладно. Даже заметьте, есть много э, Маршрутов Туристических, таких велотуристических Возле Соснового Бора Даже там могут возникнуть проблемы.
1: Вот у нас там, ребят, одну группу э, значит, э, Поймали За то, что там какой-то паренек Решил сфотографировать э, э, А там же э, э, полузакрытая э, да, да, э, э, Территория Да вот, и этот паренек имеет уникальный в масштабах России опыт, он за несколько часов побывал в лапах всех силовых структур России, кроме ФСКН, вот. то есть сначала его взяли просто, значит, какие-то охранники, охранники передали, значит, полицейским, полицейские передали ФСБшникам, да, вот, и, значит... А, кстати, между прочим, ему помогла карточка клуба «Велопитер». И потому что его основная... Когда его спросили, ну, ты вот шпион, фотографировал, значит, там, территорию атомной станции из-за забора. Вот... Чем ты мотивировал свои дела? дела? Куда ты хотел продать эти сведения? Вот. На что он говорит: А у меня есть карточка, что я ненормальный Вот видите, вот у меня. На Велопитер. Здесь все нормальные. такие, они ездят по всей стране, фотографируют, что не попадет. Объяснить
2: свои действия не Объяснить могу. Объяснить свои действия не может,
1: не могу, да. Но здесь все такие, так сказать вот. Ну и оттуда мне звонили, спрашивали, значит там вот. Велопитер, да. У вас все такие ненормальные. Я говорю, все. Ну, хорошо, ладно. На полном серьезе. Все ровно так и было. человека, так сказать, там...
0: Ну, на полном серьезе пора нам заканчивать сегодняшний выпуск. Конечно, велотуризм можно говорить бесконечно. И по-хорошему я уже проникся к вам, господа, завистью. Потому что вы успели на велосипеде объездить столько всего. А на самом деле я... Присоединяйтесь. Присоединяйтесь, да. Будем ненавидеть вас вместе. да.
2: Завидовать не нужно. Вокруг очень много интересных мест и я даже вот опять-таки готов похвалиться практически каждый день я совершаю тренировку перед работой проезжая километров 30-40 никогда бы я на заре своей там юности или даже в сознательной жизни не мог бы подумать что в расцвете сил куча интересов я вдруг буду совершать такие длительные прогулки на велосипеде и вдруг я буду проезжать к примеру через там через царское село да. вот Красивейшие да. места И при этом я себе, слава богу, сейчас это Могу правда. это позволить совершать хотя бы хоть, хоть каждый день, до работы и после это а, Ну,
0: видите, друзья, многое приходит с возрастом Но вы не ждите Уже сейчас обзаводитесь велосипедами Приходите в специализированные магазины И в специализированные клубы Составляйте все маршруты, путешествуйте и спасибо вам за то, что слушаете нас. Ищите Пой. нас на podster.ru в своих вот этих мобильных девайсах и остальных. Спасибо, Илья, большое за то, что поделились опытом. Вот. Обязательно вас еще раз пригласим. Но сейчас мы будем сутки здесь сидеть уже. Двое. Да. Вот. За
2: бесплатные годы, Сколько угодно.
0: Денис, спасибо тебе тоже за экспертное мнение вам. Друзья, еще раз спасибо. Счастливо. Услышимся обязательно через неделю.